0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, auch herzlich willkommen allen Gästen und Besuchern in unserem Gottesdienst. Wir freuen uns wirklich besonders, wenn ihr mal bei uns reinschnuppert und reinschaut. Und was wir heute machen, ist, dass wir diese Predigtreihe fortsetzen, die wir vor drei Wochen begonnen haben. Thomas hat schon gesagt, was den Glauben stark macht. Und ich würde gerne anknüpfen an meiner Predigt vor drei Wochen. Vor zwei Wochen hatten wir die Jele Meiländer da über FOMO, Fear of Missing Out. Und letzte Woche haben wir in einer Talkrunde über dieses Thema gesprochen, was den Glauben stark macht. Und wenn ihr euch an meine letzte Predigt erinnert oder auch nicht, dann habe ich aber versucht, den biblischen Begriff Glaube durch drei unterschiedliche Aspekte näher zu beschreiben. Das griechische Wort Pistis, das hebräische Wort Emunah hat eine gewisse Bedeutungsweite, die wir im Deutschen gar nicht so einfach nachvollziehen können, pur mit dem Wort Glaube. Der biblische, das biblische Verständnis von Glauben meint zum einen eine feste innere Überzeugung. Wenn ich etwas glaube, dann vermute ich nicht nur etwas biblisch gesehen, sondern dann habe ich eine feste innere Überzeugung. Ich glaube zum Beispiel, dass Jesus nicht nur ein jüdischer Rabbi war, sondern wirklich der Sohn Gottes. Das ist eine feste innere Überzeugung. Und in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis bringen wir zum Beispiel solche festen Überzeugungen, inneren Überzeugungen zum Ausdruck und sind damit verbunden mit ganz vielen Christen auf der Welt durch diese festen Überzeugungen, gelitten unter Pontius Pilatus, auferstanden am dritten Tage. Das sind feste Überzeugungen, die unseren Glauben ausmachen. Biblischer Glaube meint zum anderen aber auch ein tiefes Vertrauen in Gott. Es ist diese Herzensgewissheit, dass Gott gut ist, und dass er hält, was er verspricht. Ich glaube, dass Gott mich aus dieser herausfordernden Situation retten wird. Da, trifft, da formuliert man eine tiefe Über äh, ein tiefes inneres Vertrauen in Gott. Und biblischer Glaube meint als drittes ein, eine standhafte Treue. Also Glaube im Sinne von durchhalten, von dranbleiben. Vom Festhalten, vom Bewahren. Ein wunderbares Beispiel sind die drei Männer im Buch Daniel, die sogenannten drei Männer im Feuerofen, die wegen ihrem Glauben verbrannt werden sollen. Und sie bringen ihren Glauben im Sinne von äh, standhafter Treue folgendermaßen zum Ausdruck. Es das heißt in Daniel Kapitel 3, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Was, was sagen Sie da? Was ist das? Wir glauben, unser Gott kann uns aus dieser deiner Gewalt retten. Das ist? Ich würde sagen, das ist das tiefe innere Vertrauen. Wenn Sie sagen würden, unser Gott Jahwe ist der Herr Himmels und der Erde, dann wäre das eine feste Überzeugung, nicht eure Götter. Und wenn Sie sagen, und wir glauben, dass der uns aus dem Feuer retten kann, dann ist das ihr tiefes Vertrauen in diesen Gott. Und dann sagen sie, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen. Und hier ist, glaube ich, diese standhafte Treue. Und wenn er es nicht macht, wir bleiben diesem Gott treu. Also wir merken, diese drei Dimensionen des Glaubens in den biblischen Texten und jetzt habe ich aber auch betont, dass diese drei Aspekte unseres, des Glaubens korrespondieren mit den drei Säulen unserer Persönlichkeit. Also unserem Verstand, unseren Gefühlen und unserem Willen. In unserem Verstand bewirkt der Glaube feste Überzeugungen. In unseren Emotionen, in unseren Gefühlen bewirkt der Glaube tiefes Vertrauen. Und in, unserem, in unserer Willensstärke, in unserem Willen, bewirkt der Glaube diese standhafte Treue. Und ich habe nun festgestellt, in meinem Leben, und wahrscheinlich geht es euch ganz ähnlich, dass die Stärkung oder die Schwächung dieser drei Säulen meiner Persönlichkeit auch zur Stärkung oder Schwächung meines Glaubens führt. Steht ihr, was ich meine? Wenn, mein, wenn meine Persönlichkeit, mein Wille, meine Emotionen und so weiter gestärkt werden, stärkt das auch meinen Glauben. Also wenn mein Verstand offen ist, neugierig, wach und bereit, sich von Gott inspiriert sich inspirieren zu lassen, dann erlebe ich eben auch, dass Gott mir Überzeugungen, Klarheit, Erkenntnisse und geistliche Durchbrüche schenken kann. Und bei den Emotionen ist es genauso. Eine gesunde Emotionalität ist in der Lage, Vertrauen zu schenken. Wo Emotionen aber verletzt oder sogar traumatisiert wurden, ist oftmals tiefes Vertrauen fast nicht mehr möglich. Und wir alle wissen, wie eng Willensstärke und Treue zusammenhängen. Willensstarken Menschen fällt es so viel leichter durchzuhalten, dran zu bleiben, etwas fertig zu machen oder äh, äh, zu widerstehen und standhaft zu sein. Es ist also außerordentlich hilfreich, wenn unser Glaube auf einen offenen Verstand, auf gesunde Emotionen und einen starken Willen tritt, trifft, oder? Das wirkt sich positiv auf unseren Glauben aus. Also die Kombination aus wachem Verstand und festen Überzeugungen, aus gesunden Emotionen und tiefem Vertrauen und aus Willensstärke und Treue ist eine unschlagbare Mischung für einen starken Glauben. Okay? Seht ihr hier auf dieser Grafik nochmal. Und jetzt würde ich gerne an dieser Stelle einen weiteren Begriff einführen. Ich habe gesagt, dass Verstand, Emotion und Wille drei Säulen unserer Persönlichkeit sind. Der Apostel Paulus verwendet nun für unsere Persönlichkeit immer wieder einen spannenden Begriff. Wenn er von unserer Persönlichkeit spricht, also von dieser Kombination aus Emotion, Wille und Verstand, gebraucht er den Begriff vom inneren Menschen. Paulus redet von dem inneren Menschen und setzt ihn im Gegensatz zum äußeren Menschen. Also Paulus war ja Theologe, nicht Anthropologe und er hat auch keine Psychologie studiert, aber er hat sich überlegt, er merkt, da gibt es einen Unterschied zwischen einem äußeren Menschen und einem inneren Menschen. Das waren so seine Worte, die er gebraucht hat und ich finde, er hat es clever und ganz genial unterschieden mit äußeren Menschen meint Paulus den Teil von uns auf den das Leben trifft auf den die Umstände treffen auf den die Erlebnisse treffen also unser Körper unsere Leiblichkeit unsere Sinne unsere Sinnesorgane unsere Wahrnehmung und Wahrnehmungsfähigkeit das ist der äußere Mensch der ist dem begegnet das Leben zunächst mal dem äußeren Menschen mit innerem Menschen meint Paulus den Teil von uns, der nun das Leben, die Umstände und die Ereignisse deutet, der diese äußeren Faktoren, die auf uns treffen, interpretiert. Der innere Mensch zieht Schlüsse aus dem, was dem äußeren Menschen widerfährt. Ist das verständlich? Der äußere Mensch agiert und reagiert, und der innere Mensch interpretiert. Und weil diese Interpretation des inneren Menschen auf die Erlebnisse des äußeren Menschen unterschiedlich ausfällt, können Menschen die gleichen Erlebnisse machen und trotzdem unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen oder unterschiedliche Erfahrungen gewinnen. Ich unterscheide also zwischen Erlebnis und Erfahrung. Erlebnisse sind objektiv, Erfahrungen sind subjektiv. Der äußere Mensch macht ein Erlebnis, er hat einen Verkehrsunfall. okay? Der innere Mensch macht eine Erfahrung durch diesen Verkehrsunfall. Und der eine Mensch sagt sich, Gott hat mich im Stich gelassen bei diesem Verkehrsunfall. Und der andere Mensch macht genau das gleiche Erlebnis und sein innerer Mensch sagt, Gott hat mich bewahrt. Versteht ihr, was ich meine? Das erleben wir immer wieder. Menschen machen genau das gleiche Erlebnis, ihr äußere Mensch nimmt dasselbe wahr, aber der innere Mensch zieht andere Schlüsse daraus, macht eine andere Erfahrung, obwohl man das gleiche Erlebnis macht. Also eben, der äußere Mensch macht Erlebnisse, der innere Mensch macht Erfahrungen. Und weil man sich ja nun, weil sich der äußere Mensch ja selten aussuchen kann, auf welche Umstände er trifft, ist es umso wichtiger, dass der innere Mensch aus dem Glauben heraus befähigt wird, die richtigen Deutungen zu treffen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und nun hat Paulus eines gelernt. Damit sein Glaube stark bleibt, muss er darauf achten, dass sein innerer Mensch stark bleibt. Damit sein Glaube gesund bleibt, muss er darauf achten, dass sein innerer Mensch gesund bleibt. Und er formuliert das wunderbar in einer Textstelle im Korintherbrief, wo Paulus über diesen äußeren und inneren Menschen spricht. Und diesen Text äh, lese ich euch mal vor, das sind ungefähr zehn Verse. Und da heißt es folgendes, 2. Korinther 4, Abvers 8. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des Auferstandenen Jesus sichtbar. Jetzt mache ich den Sprung zu Vers 16. Deshalb verlieren wir auch nicht den Mut, Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, oder das unser äußerer Mensch wahrnimmt, könnte ich sagen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Also Paulus macht eine ganz spannende Gegenüberstellung zwischen den, er den Erlebnissen des äußeren Menschen und den Schlussfolgerungen oder den Auswirkungen auf den inneren Menschen. Also der äußere Mensch stößt auf Schwierigkeiten, und der innere Mensch ist logisch total down. Nee. St. Paulus sagt, der äußere Mensch steht auf Schwierigkeiten, aber der innere Mensch wird nicht erdrückt davon. Der äußere Mensch weiß nicht mehr weiter, aber der innere Mensch verzweifelt nicht. Der äußere Mensch wird angefeindet und verfolgt, aber der innere Mensch fühlt sich nicht einsam und verlassen. Der äußere Mensch wird zu Boden geworfen, aber der innere Mensch kommt dabei nicht um. Beim äußeren Mensch der erlebt etwas vom Sterben Jesu und der innere Mensch erlebt etwas vom Leben Jesu. Die Kraft des äußeren Menschen wird aufgerieben, aber der innere Mensch wird erneuert. Also der äußere Mensch macht ein konkretes Erlebnis, aber der innere Mensch lässt sich nicht vorschreiben, welche Erfahrung er daraus ziehen möchte. Okay? Und zwei Kapitel später kommt Paulus nochmal darauf zurück und beschreibt diesen Sachverhalt noch mal in anderen Worten. Das heißt dann in Kapitel 6 ab Vers 9: Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Auch hier finden wir wieder diesen Unterschied zwischen äußeren Menschen, zwischen Erlebnissen, die ich mache, und dem, was innerlich passiert. Und ich glaube, diese Verse beschreiben, dass Gott in uns etwas schaffen will, das den äußeren Einflüssen trotzen kann. Also Menschen, die inmitten von Traurigkeit innere Freude bewahren können. Menschen, die trotz Armut, äußerer Armut, meine Sinne können das wahrnehmen, wenn ich den Kontoauszug anschaue oder meinen Kühlschrank aufmache. Aber die sich innerlich reich fühlen. Menschen, die innerlich wach bleiben und nicht müde werden, auch wenn die äußere Welt und die äußeren Umstände anstrengend sind. Also Paulus ist das offensichtlich gelungen, die Abhängigkeit des inneren Menschen vom äußeren Menschen zu überwinden. Und ich glaube, diese ganz besondere Fähigkeit, dass der innere Mensch nicht ähm, dem äußeren Menschen seinen Erlebnissen folgen muss, ist die große Freiheit der Menschen, die Jesus in sich tragen. Also diese Fähigkeit, dass der innere Mensch nicht zwangsläufig den Erfahrungen, den Erlebnissen des äußeren Menschen folgen muss. Das ist die große Freiheit eines Christenmenschen, die große Freiheit des Menschen, der Christus in sich trägt und deswegen nochmal eine andere Brille innerlich trägt, eine andere Interpretationshilfe hat, eine andere Kraft in sich trägt. Und die Frage ist nun, wie bewahrt sich der innere Mensch diese Freiheit? Und diese besondere Fähigkeit angesichts herausfordernder äußerer Umstände, die können wir nicht leugnen. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, alles ist okay, mein Leben läuft immer rund, das ist ja nicht so. Aber Paulus bringt es fertig, dass obwohl nicht alles rund läuft, innerlich sich etwas erneuert. Und erneuert heißt ja, damit bringt er zum Ausdruck, die Dinge tangieren ihn. Er sagt nicht, tangiert mich alles nicht, kein Geld auf dem Konto, Schwierigkeiten, pff, breit alles an mir ab. Nein, nein, das macht schon was mit ihm, deswegen sagt er, ich muss was erneuern. Ich muss dafür sorgen, dass das dass innerlich, das stark bleibt. Und deswegen nochmal Vers 16, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Also Jesus, äh, Jesus Paulus wusste, er muss seinen inneren Menschen erneuern. Und weil sich eben sein äußerer Mensch so schnell verbraucht, merken wir alle, reicht es eben nicht, den inneren Menschen einmal im Leben zu erneuern, so wenn man Christ wird. Oder einmal im Jahr oder an den kirchlichen Feiertagen. Was sagt Paulus, wie oft muss er ihn erneuern? Täglich. Da macht es auch Sinn, warum dieser Glaube nur dann Kraft entwickelt, wenn er eine tägliche Angelegenheit ist. Und es macht deutlich, wenn mein Glaube so ein Feiertagsglaube ist, warum man nicht die Kraft entfalten kann, die eben den äußeren Umständen trotzt und zu dieser inneren Freiheit führt. Wenn selbst ein Paulus seinen inneren Menschen täglich erneuern musste, merken wir, der Glaube muss ein Lebensstil werden, etwas Tägliches, sonst bekommt er nicht die Fähigkeit, dass da ein Unterschied zwischen äußerem und inneren Menschen ist. Also in anderen Worten, es ist ganz wichtig, dass wir unseren inneren Menschen pflegen. Und ich glaube, das ist etwas, das unsere Gesellschaft immer mehr verloren geht. Ich finde, wir sind Weltmeister in unserer Gesellschaft, den äußeren Menschen zu pflegen. Mann, haben wir es da drauf. Ihr müsst nur mal in den Laden gehen, wie viele verschiedene Shampoos es gibt und Spülungen. Also wir sind Meister darin, jeden Art von äußeren Menschen und Haare oder rote oder braune oder lockige oder keine Haare zu pflegen. Also denkt nur an die vielen Pflegeprodukte für unsere äußeren Menschen. Oder denkt an die vielen Kochsendungen im Fernsehen. Die Nahrungsergänzungsmittel, die, er die Ernährungstipps und die Spezialprodukte, die es gibt. Wir bestellen, das ist jetzt meine Frau hat tatsächlich Zöliakie, deswegen darf sie kein Gluten essen. Aber es gibt es tatsächlich für sie glutenfreies und alkoholfreies Bier. Es ist eigentlich nur noch, es steht nicht mehr Bier mehr drauf auf der Flasche. Ich glaube, Sie dürfen nicht mehr Bier draufschreiben, weil bleibt nichts mehr übrig vom Bier. Oder denkt an die Fitnessindustrie, die Urlaubsindustrie, die Erholungsindustrie. Wir haben ein riesiges Repertoire, um unseren äußeren Menschen zu pflegen. Und gleichzeitig geht uns als Gesellschaft immer mehr an Innerlichkeit verloren. Also während sich der äußere Mensch auf YouTube und Instagram präsentiert, frisst der innere Mensch immer mehr ein Schattendasein. Und gerade YouTube und Instagram ist die neue Plattform für den äußeren Menschen. Wo ist denn die Plattform für den inneren Menschen? Und das beste Mittel für einen aufgeriebenen äußeren Menschen ist eben nicht die Urlaubsreise, die Netflix-Serie, der Besuch im Fitnessstudio oder die bald ihren Tropfen sondern die tägliche Erneuerung des inneren Menschen. Ich glaube, darin sollten wir wieder kompetent werden. Wir dürfen das eine tun, mir tut eine Netflix-Serie richtig gut und auch die Urlaubsreize, wir dürfen das eine tun, aber das andere nicht lassen, die Pflege des inneren Menschen. Christen sollten dafür bekannt sein, finde ich, dass sie Experten sind in dieser Erneuerung des inneren Menschen. Und ich würde euch das Ganze gerne nochmal grafisch darstellen und damit einem Beispiel schließen. Also, wir haben auf der einen Seite, du seht das gleich, den starken Glauben mit diesen festen Überzeugungen, den tiefen Vertrauen und der standhaften Treue. Und auf der anderen Seite haben wir den inneren Menschen mit einem wachen Verstand, mit den gesunden Emotionen und der Willensstärke, ja? Und nun seht ihr da eine Verbindung zwischen den beiden. Zwischen diesen beiden Elementen gibt es eine Korrelation. Also, es ist, Korrelation meint eine Verbundenheit, bei der das eine auf das andere Auswirkungen hat. Der innere Mensch hat Auswirkungen auf den starken Glauben. Und der Glaube hat Auswirkungen auf den inneren Menschen. Oder ich könnte auch sagen, wenn der Wasserstand meines inneren Menschen steigt, steigt auch der Wasserstand meines Glaubens. Ich, ich also physikalische Regel, wenn man da mehr reinschüttet, ist auch da mehr drin weil da eine Korrelation zwischen beiden besteht. Und wenn mein Glaube wächst und stärker wird, hat das auch Auswirkungen auf meinen inneren Menschen. Auch dort wird dann etwas gestärkt. Jetzt gibt es aber nicht nur eine Korrelation zwischen diesen beiden, sondern es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, andere Faktoren, durch die beides, nämlich der Glaube und der innere Mensch, gestärkt werden können. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir den Glauben stark machen können, wodurch dann auch unser innerer Mensch gestärkt wird. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie unser innerer Mensch gestärkt wird, wodurch dann auch unser Glaube gestärkt wird. Und die entscheidende Frage ist, und das ist dieser gelbe Tank oben, du kannst gerade eins weitermachen, was macht Glauben innerer Menschen stark? Da gibt es nochmal ein ganz eigenes Repertoire. Und darüber werden wir in den nächsten Wochen durch verschiedene Predigten sprechen. Was ist da im gelben Tank? Also da gibt es Faktoren, die machen den Glauben stark. Und wisst ihr, da was? Dann wird auch mein innerer Mensch gestärkt. Und es gibt Faktoren, die stärken meine Persönlichkeit. Und dann stärkt das auch meinen Glauben. Und die Frage ist, was ist im gelben Tank? Was sind Dinge, die da eine positive Wirkung drauf haben? Und dazu haben wir ja vor drei Wochen die Slido-Umfrage gemacht. Erinnert ihr euch? Da durftet ihr einfach mal eingeben, was ihr, was in eurem gelben Tank ist. Was macht euren Glauben stark oder auch euren, euren Menschen stark? Und ich, ich liste noch nochmal die Dinge kurz auf, die da in der Top Ten irgendwie waren. Und da war ganz oben der Genuss und das Wahrnehmen von Gottes Schöpfung oder das Sein in der Natur. Das Zweite war das Gebet. Das Dritte war die Anbetung. Das Vierte war Gotteserfahrungen, Gebetserhörungen oder Erfahrungen mit dem Heiligen Geist oder der Kraft des Geistes. Das fünfte war Gemeinschaft und die Begegnung oder der Austausch mit anderen Menschen. Eine weitere Sache war so Elemente wie Frieden, Ruhe, Liturgie und Rituale. Und es wurde auch genannt, was den Glauben oder die Persönlichkeit stärkt, sind Krisen und Schwierigkeiten. Das waren Voten von euch. Und ich würde euch gern zum Schluss ein Beispiel erzählen, was in meinem gelben Tank ist. Was mir hilft, den inneren Menschen und meinen Glauben stark zu machen. Damit es wirklich konkret wird. Damit ihr nach Hause gehen könnt und sagt, okay, könnte ich mal ausprobieren. Könnt ihr sagen, ganz sicher nichts für mich. Habt ihr auch einen Lerneffekt. Aber ich wollte euch gerne mal schildern, was hilft mir. Und das ist ähm, etwas, von dessen Wirksamkeit ich nicht, nicht nur theoretisch überzeugt bin, sondern dass ich seit Jahrzehnten auch übe und sagen kann, in der Praxis hat mich das überzeugt. Und das sind Gebetsspaziergänge. Gebetsspaziergänge helfen mir, meinen inneren Menschen zu stärken. Es ist für mich eine der besten Möglichkeiten, das zu erleben, was Paulus da im Korintherbrief schreibt, nämlich mögen auch die Kräfte des äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser Innerer wird von Tag zu Tag erneuert. Ich versuche, möglichst regelmäßig von Montag bis Freitag einen Gebetsspaziergang zu machen. Jeden Morgen bringe ich um 7.25 Uhr meine Tochter an die Ecke von unserem Grundstück und dort trifft sie dann auf ihre Freundinnen und dann laufen die miteinander zur Schule. Ich schnappe mir danach mein Fahrrad und fahre in das nahegelegene Waldstück. Und dort laufe ich dann meine Runde durch den Wald, immer die gleiche Runde, ca 3,5 Kilometer, ca. 45 bis 60 Minuten. Und donnerstags begleitet mich dann immer Nina und wir machen einen gemeinsamen ehe Und was empfinde ich nun als die großen Vorteile eines Gebetspaziergangs? Vielleicht habt ihr eure ganz eigenen Erfahrungen damit, dann ähm, könnt ihr wahrscheinlich sagen, genau das erlebe ich auch so. Oder es ist das, wo ihr sagt, oh, könnte man mal ausprobieren. Also ich finde, ein Gebetspaziergang verbindet verschiedene Elemente, die bei Slido ganz hoch bewertet wurden. Zum einen bin ich tatsächlich bei einem Gebetspaziergang in der Natur und in Gottes Schöpfung. Also ich mache meinen Gebetspaziergang nicht ums Mobiliar im Wohnzimmer. Ich laufe nicht von Küche in Wohnzimmer, Schlafzimmer wieder zurück, sondern ich bin in der Natur. Und das Erlebnis der Natur tut meinem inneren Menschen gut. Fast täglich begegen mir irgendwelche Tiere, Spechte, Rehe, Hasen, Eichhörnchen und augenblicklich ganz besonders viele Blindschleichen. Und da ist ein kleiner Teich mitten im Wald der fast täglich seine Form und Größe verändert, je nach Regen und, und Grundwasser oder so. Ich, ich verstehe es auch nicht ganz, warum der dauernd anders aussieht. Und ich sehe faszinierende Felsen und beobachte, wie sich der, die Natur wieder umgestürzte Bäume einverleibt. Also ich erlebe die Natur und es hat ja einen Grund, warum so viele das von euch geschrieben haben. Das hat Auswirkungen auf unseren inneren Menschen. Zum anderen habe ich ungestört Zeit zum Beten. Mein Handy ist in dieser Zeit im Bitte-nicht-stören-Modus, damit mich keine Kurznachrichten oder Anrufe unterbrechen. Und ich bin auch nicht abgelenkt durch irgendetwas im Haus, das mir dann einfällt, was repariert werden sollte oder was sonst irgendwie meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich begegne auf diesem Weg auch kaum anderen Menschen und kann darum auch immer wieder laut beten, ohne dass die Leute denken, dass ein Irrer durch den Wald läuft, der Selbstgespräche führt. Und ich kann in diesen Zeiten Gott alles hinlegen, was mich beschäftigt, für wichtige Anliegen beten und Gott mein Herz zeigen. Und wisst ihr du was? Manchmal sind diese Gebetsspaziergänge tatsächlich Selbstgespräche. Aber indem ich mir selbst erzähle, was gerade in mir abgeht, was ich gerade denke oder fühle, entwirrt sich das Knäuel in Kopf und Seele und es entsteht Klarheit, Verständnis, Perspektive. Oder auch so Seelenhygiene für meinen inneren Menschen. Also Selbstgespräche haben den Vorteil, dass ich das Gedankenknäuel in Worte fassen muss. Und damit muss ich es irgendwie klären, wenn ich Worte finden möchte. Deswegen hilft es mir auch laut zu sprechen, damit ich nicht weiter nur denke. Das ist der zweite Vorteil. Zum dritten mache ich auf diesen Gebetsbeziehungen tatsächlich Gotteserfahrungen, indem ich Erlebe, wie Gott mir Impulse oder Gedanken schenkt. Für mich sind diese Gebetsspaziergänge die kreativsten Zeiten meines Tages. Dort kommen mir die Ideen. Dort erlebe ich am stärksten Inspiration. Dort habe ich Aha-Momente bestimmten Bibelstellen gegenüber, bestimmten Themen oder mir selbst gegenüber. Es sind auch Momente der Selbstreflexion. Ich glaube, aus diesen Gebetsspaziergängen erlebe ich, werden viele meiner Predigten oder meiner Podcasts geboren. Ich könnte die Arbeit, die ich tue, nicht leisten ohne diese Gebetsspaziergänge. Immer wieder kommen mir ganz wichtige Ideen, wo ich denke, oh, den Gedanke möchte ich festhalten. Und dann nutze ich mein Handy als Diktiergerät und spreche mir das drauf, um es dann festzuhalten und später weiterverarbeiten zu können. Das, dieses Diktiergerät ist für mich ganz wesentlich, damit ich bestimmte Impulse nicht krampfhaft im Kopf festhalten muss, um mich dann da, zu Hause daran zu erinnern, sondern ich kann sie einfach aufs Handy sprechen, dann, dann sind sie einfach mal gespeichert und ich bin wieder offen für weitere Gebete, Impulse oder Gedanken. Aber es kennt ihr alle, wenn man Gedanken festhalten muss, ist der Kopf blockiert, weil man ja sich an anders erinnern muss. Und da hilft mir, Heutzutage hat fast jedes Handy irgendeine Art Diktiergerät dabei, um das festzuhalten. Und zudem gibt es inzwischen eine Menge wissenschaftlicher und medizinischer Studien, die belegen, dass Menschen, die gehen und das auch noch an der frischen Luft, deutlich kreativer sind als diejenigen, die nur am Schreibtisch sitzen oder im Sessel sitzen. Es gibt eine neue Studie der Stanford-Universität und da kann man lesen, beim Gehen hat man mehr kreative Ideen als im Sitzen. Diese oft beobachtete Erfahrung bestätigt jetzt eine amerikanische Studie, selbst das gemächliche Gehen auf einem Laufband fördert die Kreativität, wenn auch weniger stark als ein Spaziergang im Freien. Das ist so und das habt ihr wahrscheinlich selber auch schon so erlebt, dass so ein Gehen, vielleicht hat es mit dem Kreislauf zu tun, Sie haben noch nicht herausgefunden, warum das so ist, aber es ist so. Das ist also der dritte Grund. Und der vierte Grund ist, ich tue meinem äußeren Menschen auch noch was Gutes. Indem ich mich bewege, ich erreiche durch diesen Gebetspaziergang dann täglich tatsächlich meine 10.000 Schritte. Und das tut meiner Gesundheit gut. Also es hat auch noch Vorteile für den äußeren Menschen. Und wisst ihr was? Es gibt Phasen, da sind meine Gebetsspaziergänge total intensiv, kreativ, erlebnisreich. Und es gibt Phasen, da sind meine Gebetsspaziergänge nichts anderes wie Spaziergänge. Und über die letzten 30 Jahre habe ich gemerkt, dass beides gut ist. Ob es Gebetsspaziergänge oder nur Spaziergänge sind, es tut meinem inneren Menschen gut. Egal, ob geistlich intensiv oder nur Spaziergang, es stärkt meinen inneren Menschen, es ist ein Ort der Kraft. Und ein starker innerer Mensch ist eben eine ganz wichtige Voraussetzung für einen gestärkten Glauben. Und darum würde ich euch einfach mal Folgendes empfehlen. Probiert doch das mit dem Gebetspaziergang, einfach eine Idee, mal einen Monat aus. Und schaut mal, was es mit eurem inneren Menschen macht. Und wahrscheinlich müsst ihr eure eigene Zeit, eure eigene Dauer und euren eigenen Rhythmus finden. Abhängig von eurer Lebens- oder Arbeitssituation. Aber die Kombination aus Natur- Gebet, Gotteserfahrung, Inspiration und Gesundheit ist doch eine ziemlich coole Kombination. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Diese Erfahrung wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.